0: Philosophische Praxis von Reinhard Krenn Einladungstext des Philosophischen Spaziergangs im Juni 2022 Liebe SeefahrerInnen des Geistes, Inspiriert von einer Nachbarin, bin ich auf der Homepage einer Kriegerin des Lichts auf die Aussage gestoßen, wonach jenseits der Scham die Freiheit beginnt. Das passt zum Sommerbeginn, wo wir den winterlichen Leib enthüllen und sommerliche Wolkenformationen am Himmel unsere Fantasie beflügeln. Dass die Freiheit jenseits der Schamlosigkeit beginnt, ist interessant, liegt aber oberhalb der Grenzen meiner Fantasie. Und ich verstehe noch nicht, wie die Schamgrenzen in den auf der Homepage angebotenen Workshops mit kriegerischen Lichtschwertbewegungen bewunden werden können. Der technisch herbeigefochtene Zustand der Schamlosigkeit ist eines der Kennzeichen der Moderne. Mit Hilfe der Naturwissenschaften und ihrer praktischen Umsetzung durch die Ingenieurskunst sind wir forsch über die Grenzen des Anderen eilig hinwegmarschiert, ohne sein Wesen, in seiner ganzen Tiefe zu erfassen und ihm Respekt zu erweisen. Eine permanente Schamlosigkeit gegenüber Menschen, Tieren, Pflanzen und der Erde generiert Kriege, sowie Probleme und Krisen in Gestalt des Verteilungsproblems und der Klimakrise. Andererseits erscheint allen Lebewesen und auch weiten Teilen der Materie, das sieht man von, Edelgasen und Edelmetallen ab, der Wille, zur Nähe eingepflanzt zu sein. Überleben heißt, sich mit dem Anderen zu verbinden. Ein permanent schmerzendes Schamgefühl generiert die Unfähigkeit zur Nähe und führt zur unedlen und letztlich tödlichen Verkapselung und Eingeschlossenheit. Weil Leben immer ein Vorwagen auf ein entgegenkommendes, fremdes Andere impliziert, sind Vorsicht, Scheu und Scham seine BegleiterInnen. Um aber dem Wesen der Scham noch näher auf die Spur zu kommen, schlage ich als thematischen Proviant für unseren philosophischen Spaziergang im Juni 2022 die Fragestellung »Was ist Scham?« vor. Erfahrungsgemäß lockern sich die Schamgrenzen durch das gemeinsame Nachdenken während unseres Spaziergangs und die Lust am weiteren Gespräch hält Einzug. Und so gibt es am Ende unseres letzten philosophischen Spaziergangs vor der Sommerpause bis zum 2. Oktober wieder die Möglichkeit eines geselligen Besammenseins in entspannter Atmosphäre, begleitet von Snacks, Getränken und Plaudertönen. des philosophischen Spaziergangs vom Juni 2022 zum Thema Was ist Scham? Zumindest der Sommer musste sich für seine Erscheinungsform nicht schämen, denn sie entsprach dem strahlend wohligen Klima, das man sich Mitte Juni in unseren Breiten erwartet. Diese Beschreibung der Wetterlage ermöglicht es uns sofort, die groben Umrisse des Phänomens der Scham zu bestimmen. Das Gefühl der Scham ist immer mit einer Handlung verbunden, die von anderen wahrgenommen und bewertet werden kann. Das sommerliche Wetter konnten alle TeilnehmerInnen am philosophischen Spaziergang am eigenen Leib spüren. Der Sommer handelte in Form eines blauen Himmels und strahlendem Sonnenschein, so wie man es sich von ihm erwartet. Wir hatten also keinen Anlass, den Sommer zu tadeln, auch wenn wir froh waren, bald das zweite Stück des Spazierwegs im schattigen Wald erreicht zu haben, weil er uns vor der spätnachmittäglichen Hitze schützte. Dort wurde uns dann eine besonders schillernde Geschichte über die Scham erzählt. Der Teilnehmer berichtete über seine tiefe Freundschaft und Verbundenheit mit mehreren Familien, die über Jahrzehnte hinweg im Rahmen von regelmäßigen Treffen entstand, bei denen aktuelle Literatur zum Ausgangspunkt für Diskussionen und existenzieller Gespräche wurde. Wenn Jahre und Jahrzehnte vorüberziehen, rückt naturgemäß der Tod näher. Statistisch abgesichert gesellt sich der Tod zuerst zu den Männern. So kam es, dass zuletzt nur mehr zwei Männer, der literarischen Gesellschaft am Leben waren. Vor zwei Tagen wurde der eine begraben und der andere, der uns diese Geschichte erzählte, drückte sein Mitgefühl gegenüber der Witwe am noch offenen Grab in Form einer Umarmung aus. Da packte ihn plötzlich das Gefühl der Scham. Die Scham schillert, sie ist ein komplexes Gefühl und franzt in die verschiedensten Lebensbereiche des Menschen aus. Des Menschen wohlgemerkt, denn der Sommer, Steine, Pflanzen, Tiere oder Kleinkinder sind zu dieser Empfindung höchstwahrscheinlich nicht fähig. Das, was uns zum Schamgefühl befähigt, ist das Selbstbewusstsein. Neugeborene und Kleinkinder müssen erst allmählich ein Ich entwickeln also jenes geistig eingezäunte Stück Bewusstsein, das uns Identität ermöglicht. Das Ich ist die geistige Haut, die uns von den anderen trennt. Sie ist der notwendige geistige Uterus, in dem das Subjekt die Persönlichkeit heranreifen kann. Gezeugt wird diese geistige Frucht ähnlich wie die biologische durch andere. Nicht nur Mama und Papa sind an der Zeugung des Ichs beteiligt, sondern die gesamte Gesellschaft, die aktuelle, die vergangene und die zukünftige. Eigentlich das gesamte Universum, aber hier wird es rasch nebulös und für unsere Zwecke genügt es zu verstehen, dass unser Ich immer ein Gemeinschaftserzeugnis ist und nicht auf unserem eigenen Dünkel beruht. Gesellschaftliche Konventionen, Erwartungshaltungen und moralische Normen sind häufig unsichtbar eingewoben. Durch Handlungen und äußere Umstände erregt, erregen diese kulturellen Fäden das Gefühl der Scham und geben den Blick auf das Flickwerk des Ichs frei. Der niederländische Philosoph Baruch de Spinoza definiert unseren thematischen Proviant wie folgt. Scham ist die Unlust verbunden mit der Idee einer Handlung, die wir uns von anderen getadelt vorstellen. Ethik, dritter Teil, Definition der Affekte, Abschnitt 31. Welche Idee von seiner Handlung hatte unser Erzähler, von der er meinte, sie würde getadelt werden? Bevor diese Frage beantwortet werden kann, muss noch erläutert werden, was Spinoza unter einer Idee versteht. Unter Idee versteht Spinoza einen Begriff des Geistes, welchen der Geist bildet, weil er ein denkendes Ding ist. Ethik Teil 2, Definition 2 Allerdings auf der emotionalen Ebene gilt, die Person denkt den Inhalt nicht, sondern sie spürt die Bedeutung. Meistens machen wir uns nicht die Mühe, das immer auf der körperlichen Ebene erscheinende Gefühl zu verstehen. Der philosophische Spaziergang ist jedoch eine Veranstaltung, bei der wir die Flaschenpost in Form von Gefühlen nicht wie üblich ungelesen vorüberschwimmen lassen. Es ist ein sonntäglicher Gottesdienst des Geistes. Wir bemühen unseren Geist, um mehr begriffliche Klarheit über unsere Gefühle zu bekommen, um also adäquatere Ideen von ihrer gespürten Bedeutung auszubrüten. Die geistige Bemühung bleibt zumeist nicht folgenlos. Sie hat häufig eine befreiende Wirkung, die nachhaltiger wirkt, als wie wenn man sich durch halb verstandene, inadäquate Ideen oder psychoaktive Substanzen stilllegen lässt. Die Idee des Erzählers war, dass sein Überleben nicht gerecht erscheint und gedadelt werden könnte. Während die besten Männer das Zeitliche segnen, umarmt er ihre Witwen an ihren noch offenen Gräbern. Sein Überleben rief zumindest kurzfristig die existenzielle legitimierungsinstanz wach. Ein Phänomen, das auch bei Überlebenden von Unglücken oder des Holocaust vorkommt. Die overtür zu einem existenziellen Drama wäre deutlich hörbarer gewesen, wenn der Erzähler nicht über genügend Selbstbewusstsein verfügen würde, um sich selbst liebhaben zu können und sofern er nicht durch lebendige Beziehungen erfahren würde, dass er ein liebenswerter Kerl ist. Beide Umstände gemeinsam machen seine selbstkritisch schalkhafte Neigung, dem Ich-Kerl einen Fäkalausdruck vorzusetzen, rasch ein wenig lächerlich. Das Gefühl der Scham entschlüpft eher, wenn der Reifungsprozess in der Gebärmutter des Ich gestört wird. Mächtige kulturelle Beigaben in Form von Erwartungen, moralischen Normen und Werten sowie einer zu fragilen Fruchtblase, die aus der gefühlten bedingungslosen, elterlichen oder familiären Liebe besteht, führen häufig dazu, dass das Ich kleinwüchsig bleibt. Wird diese schützende Schicht zudem durch eine längerfristige Phase der Erfolglosigkeit perforiert, erhöhen all diese Umstände die Auftrittswahrscheinlichkeit von Vorstellungen, bei denen eigene, aktive Handlungen von anderen getadelt werden. Psychisch kleinwüchsig bedeutet oft auch im Verhalten, kleinmütig zu sein. Der Reststolz eines eingeschüchterten, verkapselten Ichs regt sich dann häufig nur mehr in Form des Ressentiments gegenüber dem noch kleineren und wehrloseren. Andererseits sind die kulturellen Beigaben zu gering oder werden sie durch unlautere Befreiungsschläge willkürlich eliminiert, kann es passieren, dass ein aufgeblähtes Ich plötzlich Scham befreit, wild um sich schlägt, Hassbotschaften im Netz absetzt, PolitikerInnen mit Torten bewirft, ihnen Flüssigkeiten ins Gesicht schüttet oder im schlimmsten Fall nicht mehr davor zurückschreckt, jemanden, der hinderlich erscheint, zu ermorden. Der einzig lautere Weg, die Schamgrenzen abzubauen, führt über die Beschäftigung mit den Grenzen des Ichs. Poröse Grenzen zwischen innen und außen, mit Respekt vor den Zäunen, die von der individuellen Grundkonstruktion des Universums errichtet werden, erzeugen Menschen, die charmanter, freundlicher und gelassener sind und sich weniger oft schämen müssen. Begegnen sind wir auch einem weiteren wichtigen Aspekt der Scham. Heftigere Exemplare des Schamgefühls haben die unangenehme Tendenz, Teile unseres Ichs abzusondern, um so der als unangenehm empfundenen Dynamik des Gefühls Herr zu werden. Sie sind dann verkapselt. Die Erinnerung und die schambesetzte Szene aus der Vergangenheit gelingt uns nicht mehr. Und diese Anteile unseres Ichs können nicht gelebt werden. Unser Ich verliert an Schwung, weil ein Teil seiner Energie vergraben wurde. Durch scheinbar zufällige Erlebnisse entstehen mitunter Stollen zu diesen Lagerstätten voller Unruhe. Der Geist sollte dann zum Bergknappen mutieren und sich der anstrengenden Arbeit unter Tage widmen, um die lange unter der Wahrnehmungsschwelle gelagerten Ressourcen wieder anschlussfähig an das bewusste Ich zu machen, indem er nach der adäquaten Interpretation des abgekapselten Gefühls Ausschau hält. Das schillernde Gefühl der Scham kann aber auch der üblichen Richtung entgegengesetzt sein. Üblich ist, dass uns einverleibte kulturelle Wertvorstellung die Schamröte ins Gesicht treiben, wenn wir gegen sie verstoßen und dies von relevanten Personen bemerkt wird. Es gibt aber auch den Fall, wo uns Handlungen der Gesellschaft rot werden lassen weil sie gegen unsere individuell abgespeicherten Wertvorstellungen verstoßen und wir diese Differenz bemerken. Dann schämen wir uns zum Beispiel ÖsterreicherInnen zu sein, was sie aktuell angesichts der politischen Machenschaften unserer politischen RepräsentantInnen häufiger vorkommen soll. Aufgrund der Permanenz ihres unmoralischen Verhaltens hilft es auch wenig, dass unser Staatsoberhaupt im Mai 2019 versicherte, so sind wir nicht. Dieser präsidentielle Abkapselungsversuch verliert allmählich seine Wirkung. Das macht nichts, denn wir benötigen ohnehin jede Menge Lebensenergie, um die seltsamen gesellschaftspolitischen Verhältnisse klar und deutlich wahrzunehmen und den Spin zu ändern, wenn er uns auf die Nerven geht, weil er uns inadäquat erscheint.